0: con un minuto de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. De esta mañana vamos a abordar un tema que a mí me parece apasionante y también... Que es instructivo, que puede dejarnos una lección después de escuchar a una persona que maneja los términos, que maneja la historia y que maneja el contexto de lo que son las noticias falsas. Por eso me hemos invitado esta mañana y recibimos con mucho gusto al periodista Sergio Saiz, español que también es director de un medio de comunicación y que eh, tiene conocimiento y que va a, viene a impartir una charla hoy en el Colegio de Abogados a las 5 de la tarde para hablar sobre la responsabilidad periodística y también sobre el apartado de las noticias falsas. Tenemos una nota de contexto, pero primero le doy la bienvenida a don Sergio por estar acá. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación.
0: Tal vez hemos preparado una nota de contexto, don Sergio, uh -huh. para que la
1: gente vea
0: de qué punto vamos a partir esta conversación uh -huh. el día de hoy. Escuchémosla.
2: Fake news o noticias falsas en español. Inundan Facebook, Twitter, Instagram y toman muchas formas como audios en WhatsApp o montajes para que parezcan reales, valiéndose de logos de medios de comunicación o el rostro de personas conocidas. ¿Sabe usted si ha estado frente a una noticia falsa o incluso si ha compartido alguna de ellas? Bueno, empiece por preguntarse si revisa quién es el autor o autora de la información que consume y le llega a su celular. ¿Es un medio de comunicación reconocido? No se sabe quién habla en los audios. Si usted no confirmó el autor, ahí ya se pudo haber cometido el primer error y hoy le explicaremos cómo no dejarse llevar por estas informaciones. Pero antes, veamos algunos de los ejemplos de recientes noticias completamente falsas que incendiaron la discusión en Costa Rica. Recientemente circuló que el Ministerio de Educación Pública celebraría la diversidad sexual en escuelas y colegios. La celebración, aseguraban los datos falsos, iba a ser el viernes 28 de junio el día que los alumnos salían a vacaciones de medio periodo. Incluso, sacerdotes católicos de la parroquia Santo Cristo de la Agonía en Alajuela transmitieron en vivo por Facebook en contra de esta celebración que nunca estuvo programada. De esta forma, los mismos sacerdotes validaron la información falsa, es decir, cuando un sacerdote se refiere a un evento falso, podría hacer parecer la información como real. Uno pensaría que está emitiendo criterios sobre un tema que comprobó. Esto causó un innecesario malestar en padres de familia, pues el evento nunca estuvo programado. Durante la huelga del 2018 hubo mucha información falsa y que circuló, como ya lo hablamos, de muchas formas. El 11 de septiembre del 2018, en plena manifestación sindical, el secretario general de UNDECA, Luis Chavarría, gritaba por un megáfono que Rocío Aguilar, ministra de Hacienda, ganaba 15 millones de colones al mes. Esto causaba enojo, indignación y gritos sobre la avenida Segunda. Las personas grababan esta cifra y la compartían en sus redes. Pero la cifra no solo era falsa, sino que estaba sumamente inflada. La ministra no ganaba 15 millones de colones al mes, sino 2 millones 225 mil colones. Pero la información la decía, nada más y nada menos, que el principal líder de este movimiento sindical. ¿Cómo no creerle? Sobre esas informaciones falsas que puede tomar forma de noticias, hoy en Enfoques, profundizamos.
0: Ahora sí, don Sergio, tal vez empecemos por lo más básico. ¿Qué es una noticia falsa y qué características o cuáles características tiene una noticia falsa?
1: Bueno, yo creo que la, eh, hay que dejar claro que, por ejemplo, eh, en, el, en el ejemplo que acabamos de ver, eh, por ejemplo, de lo del tema de la ministra, eh, eso no es una noticia falsa. Lo que es una irresponsabilidad por parte de la persona que ha dicho, que ha, que ha dado ese dato que lo ha dado públicamente y esa persona debería estar bien informada. Una fake news es, eh, es algo que está hecho, es una noticia hecha falsa a propósito. Está construida desde principio a fin eh, con un propósito, ya sea influir, ya sea ganar dinero rápido, ya sea eh, generar confusión. Bueno, los, los motivos pueden ser muchos, pero pero la, la diferencia es eso, es que está hecha... O sea, es, que, es que es falso, es que todos los datos son mentira.
0: Es decir, es una estructuración hecha adrede con un fin... Sí, pues Con un sí. fin en sí mismo, sin ni siquiera tomar en consideración datos para adornarlo o hacerlo parecer verdad.
1: Uh -huh. Sí hacerlo parecer verdad, porque tiene que parecer creíble, vale, para que la gente se lo crea, para que tenga un, un mínimo de credibilidad, que no tiene por qué tener nada de veracidad. Uh -huh. Esa eh, ahí la diferencia.
0: ¿Son anónimas siempre?
1: Eh, siempre son anónimas, porque quiero decir, es que hacer una información falsa, en el fondo es ilegal. Por lo tanto, nunca habría, nunca puede haber un autor, porque es que el autor se estaría metiendo en un lío, en un lío legal muy, muy complejo.
0: Uh -huh. ¿Es, es, un, ¿Es una estrategia nueva o es algo que siempre uh -huh. hemos vivido? Eh, pongamos la, la fake news del 2019 uh -huh. en el contexto, tal vez, moderno que uh -huh. estamos viviendo desde hace años.
1: Uh -huh. A ver, esto existe, que esto es, es muy antiguo, existe desde siempre... Eh, no es nada nuevo, la diferencia es que ahora tenemos la tecnología, las redes sociales y que se viraliza a tal velocidad y tiene tal impacto en la sociedad eh, que es lo que hace que esté, no sé si de moda, pero desde luego que esté de máxima actualidad.
0: Cuando eh, viene la incorporación de las redes sociales, porque le comentaba a usted que, por ejemplo, en el periodo 2010-2014, donde aquí en el país las redes sociales sí. estaban comenzando a fortalecerse, no había tanta guerra social entre todos, todos agarrados contra todos, por eh, el tema de difusión de, desde un Twitter que puede venir de, de un anónimo o de un nombre, sí. que puede ser, ser un nombre y una foto, pero cuando uno entra sí. no hay más publicaciones que ellas o tienen dos sí. o tres seguidores o como nos sucede mucho durante las transmisiones cuando la gente no está de acuerdo con los temas que comienzan, eh, aquí decimos las madriadas sí. es decir, nos comienzan los regaños eh, y cuando uno entra a ver quiénes son las personas, sí. pareciera que es una foto falsa, eh, una foto real, una señora con una bebé, un muchacho trabajando, uh -huh. eh, pero ya después uno ve un modelo, sí. etcétera, etcétera, y cuando ya uno comienza a buscar en la información, tres seguidores, cuatro amigos, tres fotos, uh -huh. eh, eso también es otra estrategia de difusión. Uh
1: -huh. A ver, no nos olvidemos que en el fondo estamos hablando de fichiarios como eh, algo muy genérico, pero detrás de todo ello es que hay una industria, ¿vale? Quiero decir, todo esto está orquestado. Eh, cuando hablamos de perfiles falsos, perfiles creados, son bots que están eh, pues, eh, difundiendo automáticamente todo este tipo de, de información falsa. Eh, bueno, es que es, es casi como una organización, por decirlo de alguna manera. Tiene muchísimas herramientas.
0: ¿Por qué la política ha visto en la fake news un canal para jalar para su propio eh, saco?
1: Bueno, aquí esta es una opinión totalmente personal. Yo creo que la política siempre gana. Eh, cuando las posturas están más confrontadas. Y algo que hacen las fake news es eh, eh, generar mucha confus confusión y polarizar las opiniones de las personas. Es decir, el que es progresista se vuelve más progresista y el que es más conservador se vuelve aún más conservador en este tipo de climas. Las únicas personas que ganan con eso son los políticos. Por eso yo creo que la política ha empezado a hacer uso de este tipo de, de herramientas de una forma muy responsable. Se,
0: se dice mucho que el tema eh, agarró más fuerza con la campaña electoral entre Donald Trump y Hillary Clinton uh -huh. y que, por, por ende, nosotros países muy cercanos a ellos nos podríamos estar contagiando uh -huh. prontamente, pero... ¿Qué papel jugaron durante esa campaña específicamente? O tal vez eh, ustedes en España han estado uh -huh. recientemente en campaña electoral también. Uh -huh. ¿Ha jugado papeles importantes al punto de volcar uh -huh. de una u otra forma uh -huh. el resultado electoral?
1: El problema con Estados Unidos fue que todo el mundo sabía que existían las fake news, que podían influir, pero que podían influir en países con democracias débiles. Y de repente nos encontramos... Con democracias débiles. Sí, eso es lo que se creía. Era como un poco de ese problema de otros. No, a nosotros no nos va a pasar. En el momento en el que ves que eh, las fake news interfieren en un proceso electoral como el de Estados Unidos, considerada una, una gran democracia, un país eh, con muchísimas libertades, nos dimos cuenta todos, de repente, todos los países, que si eso había pasado en Estados Unidos, a todos nos podía pasar. En las últimas elecciones que ha habido este año en Europa, que es decir, los ha habido en España las ha habido en muchísimos países europeos, la Unión Europea ha tenido que establecer un protocolo de actuación para evitar que las fake news... Eh, interfirieran en los procesos electorales, lo cual ya indica mucho la gravedad eh, de, este, de este asunto.
0: Ahora, un protocolo, eh, o sea, es una lucha difícil de, de lograr uh -huh. porque por lo general, bueno, veía datos y algunas conferencias que estuve eh, leyendo ayer para poder tener esta conversación con usted uh -huh. y decía que eh, la fake news podría tener una efectividad muchísimo mayor incluso de, de la propia verdad que se difunde con respecto a ese mismo tema.
1: Sí, muy bueno quiero decir, eh, normalmente el problema de una fake news, bueno el problema o su gran ventaja, depende de cómo lo queramos ver, es que sus titulares y la temática son tan espectaculares que se comparten muchísimo más. La verdad, normalmente eh, no suele ser tan atractiva. Eso uh -huh. hace que se comparta mucho más una mentira que el desmentido.
0: Por ejemplo, usemos el ejemplo de lo que veíamos durante la huelga con el salario uh -huh. de la ministra de Hacienda. Eh, este sindicalista que aquí tiene uh -huh. mucho, mucho, o sea, es, es representante de uno de los sindicatos más grandes del país, de la caja costarricense, del Seguro Social, gritaba y, y si existen uh -huh. los videos y todo, 30 mil dólares gana la ministra, uh, uh -huh. incluso hacían sí. sí, sí, toda sí. drama, la dramatización uh -huh. que hasta parece ensayada. Uh -huh. Cuando salimos los medios a decir, bueno, en este caso nosotros acá tenemos una sección y le decimos a la gente, no es correcto eso, sí. en lugar de volcarse contra el sindicalista sí. que ha difundido una mentira adrede, uh -huh. Aunque usted me, eso me, usted me dice, no es fake news, pero generó eventualmente sí, bueno, sí. una noticia. Uh -huh. Cuando uno sale, entonces, lo que, ¿qué es lo que nos dicen a nosotros los medios de comunicación? Ah, es que están comprados por el gobierno. Uh -huh. Y entonces, ese salario de 2 millones que está comprobado, que cualquiera que nos está viendo puede ingresar a la página de la Contraloría uh -huh. General de la República o a la página del Ministerio de Hacienda y va a ver que los salarios son públicos uh -huh. y que son efectivamente 2 millones, ya esa verdad uh -huh. queda completamente disminuida sí. y además golpea a quienes la tratan uh -huh. de desmentir.
1: Sí. Aquí yo, para, desde mi punto de vista, hay dos problemas. Por un lado, eh, la credibilidad de los políticos y de los medios. Es muchísimo más fácil creer que cobra de verdad eh, esa, esa cantidad por, por desorbitada que suene a querer creer mmm, bueno, pues, eh, lo que es verdad. Quiero decir, lo que dice la política y lo que dice un medio de comunicación serio. E, y por otro lado está también eh, lo que quiera creer la gente. Eh, en muchos casos se da pásate incluso con las propias audiencias eh, la gente le gusta leer las cosas que, que están de acuerdo con su propia ideología no le gusta que le estén todo el rato desmintiendo eh, sus valores, sus principios eh, sus creencias y eso también complica mucho la lucha contra las, contra las fake news, pero eso es un tema ya más eh, cultural, que eso, eso es muchísimo más de, difícil de combatir.
0: Viendo algunas eh, conferencias al respecto escuchaba a un conferencista decir es que la noticia falsa yo la abrazo como mía porque de una u otra forma valida mi forma de pensamiento claro. mi, mi, mi pensamiento sí. y mi creencia y aunque el dato sea falso me aferro a esa uh -huh. noticia falsa porque simple y sencillamente refleja lo que ya yo pensaba uh -huh. entonces me da a creer a mí que yo tenía razón en lo que yo pensaba uh -huh. aunque el dato sí, sí. sea
1: falso Sí, sí, refuerza nuestras creencias al final pero eso pasa ya no solo con las fake news eso sería como llevado al extremo pero cualquier persona cuando compra un periódico cuando lee un periódico digital siempre buscan medios muy afines con su ideología. Decir, uh -huh. Es que ese es un, eso es un tema cultural que va mucho más allá de lo que es una fake news. Pero evidentemente la fake news ya pues eso, te arropa del todo. Entonces, el que lo quiera creer, contra esa persona es imposible hacerle creer lo contrario.
0: ¿Cuál es la diferencia entre, quiero que lo, que lo explique usted, entre una noticia falsa y un enfoque que no me gusta? Uh -huh. Y voy a ponerle un ejemplo. Cuando aquí comenzamos a hablar del tema del cementazo, que es un caso de corrupción que está ahorita, eh, incluye tres poderes de la República y, y está en tribunales, bueno, en investigación del Ministerio Público todavía no ha ascendido tribunales, mucha de la gente comenzó a acusarnos y nosotros teníamos eh, los documentos que comprobaban la tesis que estábamos diciendo. Pero mucha gente nos catalogó de noticia uh -huh. falsa y aún ahora con... Más de ocho personas investigadas y procesadas, con informes de auditoría interna del de Banco de Costa Rica, por ejemplo, que confirma la tesis que nosotros decíamos, con informes del Ministerio Público, con investigaciones del OIJ, aún así la gente, como no le gusta ese enfoque, no. la salida más fácil no es discutir el fondo, sino atacar. Entonces, ¿cómo diferenciar una noticia falsa de un enfoque periodístico que no es afín a mí y que no me gusta? Uh -huh.
1: Bueno, para mí la diferencia es abismal. Para empezar, es que una es mentira y la otra es verdad. Ya solo con eso la diferencia es clarísima. Eh, aquí el problema está... Bueno, No sé si es un problema realmente, es que los medios de comunicación, que evidentemente yo trabajo en uno, nunca vamos a poder complacer a todo el mundo. decir, ¿vale? Pero nuestra responsabilidad está en dar informaciones veraces, verídicas, contrastadas, gusten o no gusten, a corto plazo... Eh, muchos temas podrán parecer que son mentira, nos acusarán de mentir. si seguimos en esa línea al final eh, y se demuestra que estamos haciendo un periodismo responsable con el tiempo todo se irá viendo que pues, bueno, pues que todos esos datos se iban confirmando uno a uno todo lo que hemos ido publicando y al final eso lo que nos va a dar es credibilidad. Y esa credibilidad es la base para que después cuando haya otro tipo de, de fake news nosotros podamos desmentirlo y la audiencia nos crea.
0: ¿Qué pasa cuando escalan a los medios? Cuando los medios de una u otra forma eh, hacemos una nota para decir bueno, no es esto, es esto otro. Uh -huh. Los estamos validando de una u otra forma. ¿Qué sentido? Cuando uno, eh, vuelvo a utilizar el mismo ejemplo de la, del salario de la ministra, uh -huh. cuando salimos a decir no, el salario no es 30 mil dólares y no son eh, 4 mil uh -huh. dólares, aproximadamente 2 millones de, de colones, al hacer una noticia basado en contrarrestar una información falsa, de una u otra forma estamos también validando a, 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 a la, a la, al dato falso.
1: No tanto como validando, pero es cierto que a ver eh, se ha convertido casi en un género propio periodístico el empezar a desmentir eh, noticias de otros. A mí me pasa una cosa que antes no me pasaba y es que me llama gente diciéndome «Oye, es que se ha publicado en, en otro medio y quiero que vosotros contéis la verdad». Y, «Oye, ¿por qué no llamas a ese medio y que lo desmienta a él?». Yo no he publicado ninguna mentira. Uh -huh. Dicen, bueno, ya, pero es que vosotros eh, nos fiamos de vosotros. Entonces, eso está haciendo que se esté convirtiendo en un, en un género propio. Entonces, yo no creo que estemos validando como tal el dato falso, pero sí si es que es necesario que alguien cuente, cuente la verdad. Y muchas veces, lo que también hay que hacer, sobre todo desde el punto de vista periodístico, estoy hablando en este caso, es que, y volviendo al ejemplo de la, de la ministra, a veces en la audiencia no suele que darle el dato el dato correcto, igual también hay que contextualizarlo, porque a la gente le puede parecer 30.000 dólares mucho o 4.000 dólares muchísimo, quiero decir, uh -huh. dependiendo de lo dependiendo que, tal. Donde pero igual que Sí, pero igual hay que explicar qué responsabilidad tiene, y igual 4.000 dólares, por ejemplo, para una ministra de Hacienda que tiene que eh, bueno hacer reformas fiscales que afectan a empresas, a ciudadanos, 4.000 dólares es muy poco, posiblemente por los riesgos. De que si tú pagas muy poco a una persona que tiene tanto poder, el riesgo de que esa persona luego acepte, no voy a decir que un soborno, un tema de corrupción, quiero decir, pero las probabilidades son muchísimo mayores. Tengamos en cuenta que a veces hay que explicar la responsabilidad de cada persona y que si incluso esa señora hubiera cobrado 30.000 dólares, igual estaban bien pagados, nunca se sabe.
0: Uh -huh. El, el, estimaciones internacionales, he leído el dato y, y no quiero preguntarle su opinión con respecto a esto. Dicen que la mitad, en, para el 2022, que está a la vuelta de la esquina, uh -huh. la mitad de la información que va a circular uh -huh. en Internet va a ser información uh -huh. falsa. Uh -huh. eh, ¿Cómo ven ustedes ese panorama? Tal vez contextualícimelo por qué uh -huh. eso va a suceder o, o por qué va encre creche uh -huh. Yo
1: quiero creer que cuando se hizo ese informe, no se tuvo en cuenta las medidas que estamos tomando medios, instituciones, eh, organismos y que no vamos a llegar a eso, ojalá, ojalá. Eh, pero bueno, es cierto que trabajamos bajo ese escenario y que cada día eh, vemos que es una realidad que, que, que va encreciendo, que no se reduce realmente. ¿Y o sea cómo pueden sí.
0: luchar los países contra esto? Uh -huh.
1: A ver, es, compl es bastante complicado. Un, uno de los temas siempre que se plantea sobre la mesa es legislamos, hacemos una ley para prohibir las noticias falsas, para sancionarlas, para tal... Yo creo que las... Pero es que tener
0: un policía de internet va a ser bastante complicado, digo. Va a ser bastante complicado perseguir. y en el momento
1: en el que es algo anónimo, que es muy difícil saber quién lo ha hecho, por lo tanto, quiero decir, creo que la utilidad de hacer esa ley es realmente, es realmente baja, ¿vale? Eh, por ejemplo, en Europa lo que sí que se está haciendo es intentar eh, bueno, pues, eh, divulgar mucho sobre este tipo de cosas, concienciar a la población, ver la enseñar a la gente la responsabilidad que tiene a la hora de difundir, porque la mayoría de estos mensajes muchos llegan por WhatsApp. Dices, eh, bueno, eh, igual antes de darle a reenviar, que ha sido muy fácil hasta ahora porque no costaba nada, si empezamos a inculcar a la gente de que reenviar una noticia falsa o verdadera tiene unas consecuencias y unos impactos, pues igual, bueno, pues poco a poco se lo van pensando dos veces y también esa industria empieza a perder eh, poder.
0: Empieza a perder poder. Características de los news Hablábamos de que son titulares muy llamativos, a veces eh, casi que imposibles uh -huh. de no darle clic uh -huh. para leer, que son anónimos, que por lo general no tienen fuente y que tienen un contenido muy genérico. Ya cuando uno abre, no es más uh -huh. allá que un titular.
1: Uh -huh. Sí, efectivamente. Eso son un poco las pistas que te pueden llevar a sospechar de... De que, es una, de que es una fake news. Visto eso, una vez que tienes dudas, acude a la fuente original. Es decir, si hay algo que es tan importante, de verdad, quiero decir, si es tan llamativo, tan, tan, todos los medios digitales, en papel, televisiones, lo van a dar, lo van a comunicar. Por lo tanto, fíate, o sea, acude a fuentes fiables.
0: Cuando se hablaba de que hay una industria detrás de esto, ¿podría expandernos esa respuesta y hablar eh, sobre qué tipo de industria es? Veía el ejemplo, por, ejem por ejemplo, veía ayer un, un documental donde decía que uno de los principales generadores de noticias falsas para la campaña de Donald Trump y contra Hillary Clinton, estaban eh, localizados en Macedonia. Uh -huh. Ni siquiera, entonces preguntaban, ¿dónde está la responsabilidad de esta gente? Dejan, no, uh -huh. a mí no me importa, a mí me están pagando por producir uh -huh. y viralizar, punto. Uh
1: -huh. Sí, efectivamente. Ver, todo, el mundo, todo el mundo sabe que existen granjas de, lo, es que lo llaman así, es el término que se utiliza, granjas de elaboración de fake news, ¿vale? gente que se dedica a hacer ese tipo de cosas, el otro día también leía, a mí, me comentaban, pero esto, quiero decir, no lo puedo decir a ciencia cierta porque no sé si es verdad o mentira, quiero decir, unos dicen que están en Macedonia, otros dicen que están en, en México, en Europa dicen que están en Ucrania. Como se trata de una industria que opera de forma informal, en B, en negro, es muy difícil perseguirlos, es muy difícil saber dónde están realmente. O sea, esa es la, esa es la parte de la radiografía que nos falta todavía. Aquí hay que profundizar más, hacer investigaciones, pero esto es una investigación mucho más a nivel país, y a nivel más institucional, es decir, oye, si esto existe de verdad, estas estructuras existen y están operando por debajo de la ley, hay que identificarlas. Está complicando los
0: panoramas de cada país. Usted decía que un fin en sí mismo es generar caos uh -huh. o, o, o que buscan en muchos de los casos generar más caos social aprovechándose de uh -huh. los ambientes que se vive dentro de cada país. Aquí claramente eh, vivimos un ambiente muy complicado, no solo estamos incorporando una reforma fiscal a la que muchos no estuvieron de acuerdo, sino también tenemos una crisis en el sistema educativo que están tirándose profesores y maestros a las calles. Vienen reformas importantes a nivel de ley, como el empleo público, una reforma al empleo público que busca recortar algunos abusos que existen dentro del sector laboral eh, costarricense del Estado. Esos ambientes eh, pueden irse complicando más de aquí a los próximos años. Tenemos una campaña electoral pronta, ...de alcaldes y viene luego la del presidente en menos de tres años.
1: De, de ahí la importancia de empezar a concienciar a todo el mundo de la importancia de este tipo de cosas. Y cuando digo todo el mundo me refiero a los medios de comunicación que tienen que ser cada vez más responsables... ...con este tipo de cosas, a los políticos, tanto al que está en la oposición como al que está en el gobierno. Es decir, no se puede utilizar este tipo de cosas para desacreditar a gente y a la vez desde un gobierno lo que hay que hacer es impulsar medidas, herramientas que ayuden a combatir eh, las noticias falsas y por luego, por otra parte, lo que decíamos antes, la audiencia y los ciudadanos de, oigan, hay una responsabilidad por detrás de todo esto, no nos dejemos engañar, si en el fondo los grandes perjudicados los únicos perjudicados somos los que compartimos alguna vez ese tipo de noticias
0: Ahora, las, est las estrategias van evolucionando, antes eran tal vez memes que no eran tomados uh -huh. tan en cuenta, después vienen uh -huh. estas simulaciones de páginas donde uno eh, bueno, aquí existen dos uh -huh. o tres páginas parodia uh -huh. de medios eh, tradicionales o medios que ya llevamos varios años y que con una, un simple cambio en el final, en lugar de punto .com, un punto .tv o un punto, uh -huh. eh, .org, etc., eh, cambian y, y aprovechan. Y la gente no se fija en esos uh -huh.
1: detalles. O, a ver, no se fija porque tampoco se tiene por qué fijar en el fondo, quiero decir. Eso es, eh, para los profesionales, nosotros es, es muy fácil porque estamos acostumbrados a ver ese tipo de cosas. Para la gente que está en su día a día, que no tiene tiempo, que lee una noticia rápido, lo que no va a estar es mirando la, la dirección de Internet, si coincide exactamente o no. Pasa lo mismo con el phishing, con el tema esto de los emails que mandan para intentar robarte las claves. Que eh, aquí son muy populares bancarias, en los bancos públicos. Decir, te pasa lo mismo, que decir, claro, es tu dinero italia y, y te estás intentando fijar, pero mucha gente cae porque bueno, pues piensa que su banco de verdad está muy bien hecho, muy bien simulado. Hay que tener muchísimo cuidado con ese tipo de cosas.
0: Quiero eh, que veamos un videito corto que dura unos 10 segundos eh, del de video de Obama, por favor, a mis compañeros de producción. Pongámoslo con el audio para que eh, veamos otra de las estrategias que se está utilizando, al menos en los Estados mm -hmm. Unidos.
3: President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the Internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time. Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. That's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you, And stay woke, bitches. President...
0: Bien, ese es uno de las nuevas eh, sí. cosas que hemos estado viendo y donde uno comienza a escuchar a Obama y ver la toma, el encuadre, la iluminación, sí. eh, la falta de sellos y todo, pero incluso uno dice, bueno, eh, está hablando Obama, la voz es sí. eh, inconfundible. Le voy a pedir a mis compañeros que me preparen el segundo video que teníamos. Eh, con respecto también a una situación que se convirtió en noticia hace pocos días con Nancy Pelosi, sí. eh, que... Comienza a conversar. No sé si lo tenemos listo ya. Vamos a escucharlo.
1: We want to give this president the opportunity to do something historic for our country. Give this president the opportunity to do something historic for our country. We want to give this president the opportunity. Do something historic for our country. Give this president the opportunity. Do something historic for our country.
0: Ahí en esa ocasión es el mismo video, la misma persona conversando bien, en el primer caso era un imitador haciendo y moviendo, adaptando las palabras casi a la forma en la que se escuchaba a Obama conversar o lo que uno podía leer en su boca. Y en el caso de Nancy Pelosi era exactamente la misma frase, solo que alterado para que se escuchara como que estaba ebria. Esto fue noticia en todos los Estados Unidos porque primero salió el video, incluso Trump... Eh, criticó, uh -huh. aunque no publicó el video, criticó el actuar de Pelosi porque uh -huh. todo el mundo se vendió de que estaba ebria uh -huh. y eventualmente fue que nada más le redujeron la velocidad y la señora sonaba como si estuviera ebria. Uh -huh. Con esto lo que quiero es eh, plantear de que cada vez va a ser más difícil reconocer uh -huh. lo que es verdad y lo que no lo es. Uh
1: -huh. Sí, a ver, la tecnología lo que hace precisamente es que cada vez sea más difícil de distinguir eh, pero pasa con eso, pasaba con el phishing, pasa con un montón de cosas. Que, es decir, la tecnología lo que está haciendo es que las estafas que antes se, se producían de otra forma, ahora se producen de forma digital. Y esas estafas también se lleva al mundo de las fake news. ¿Que vamos a ser víctimas de eso? Es que eso, eso es innegable, es imparable y, y nunca se va a poder controlar ni, ni evitar del todo. Es que es, es imposible. ¿vale? Luego aquí está un poco ver también aplicarla a la coherencia, quiero decir, si tú escuchas a, pues, a Barack Obama eh, insultando... Bueno, y son un par de malas palabras. Sí, efectivamente, efectivamente. Eso es cuando tiene que hacer sospechar que se puede tratar de algo que no es real. vale, Y evidentemente, después está la responsabilidad también, es decir, por ejemplo, eh, si Trump eh, eh, difunde una noticia falsa de este tipo, no porque la haya creado él, eh, ni muchísimo menos, ¿no? sino porque él se lo ha creído, quiero decir, y, y lo tal... Después está bien que ese tipo de gente, o ese tipo de perfil que, que tiene tantos seguidores, ellos mismos desmientan una vez que se sabe y pida disculpas. Eso ayuda también a concienciar a la población, a la gente, a la audiencia normal eh, de la responsabilidad de este tipo de actos.
0: Y es que yo quiero también que hablemos un poco de la responsabilidad que tenemos como lectores, como uh -huh. usuarios de redes sociales y como opinadores en uh -huh. una sociedad donde ahora la voz que se escucha aquí puede ser uh -huh. igual a la voz que alguien escribe detrás de un Twitter. Y es uh -huh. muy fácil echar responsabilidad leí mal, uh -huh. o no leí, o no puse uh -huh. atención, o leí solo el titular, uh -huh. pero ¿dónde está la responsabilidad que tenemos como usuarios que yo creo que deberíamos de comenzar ya a ejercerla?
1: Uh -huh. sí. Bueno, eso que yo creo que ahí es un debate que en algún momento hay que plantear, es el tema de la responsabilidad virtual. Eh, si tú no vas pegando a nadie por la calle porque sabes, eh, no porque seas muy educado, sino porque sabes que eso te va a suponer una responsabilidad de algún tipo, legal. Quiero decir, Si te, tú pegas a alguien por la calle y te demandan, eh, posiblemente pierdas el juicio y tengas, eh, tengas que pagarle una, una pequeña indemnización. Eh, con las redes sociales pasar, debería empezar a pasar lo mismo. Hasta ahora uh -huh. ha sido algo donde se actúa impunemente. Uh -huh. Y Todo. aunque hay
0: legislación, porque aquí al menos tenemos uh -huh. legislación que castiga uh -huh. eso.
1: Pero yo creo que la gente también no es consciente de que eso se castiga. Creo que la gente sigue pensando que eso es bastante impune, entre comillas, que como no estás en persona te amparas bajo una falsa, un falso anonimato que realmente no es anónimo porque si tú tienes tu perfil y lo estás retuiteando o estás insultando a alguien o creando algo falso desde tu propio perfil, eh, eso no es anónimo. Pero sí da esa falsa seguridad de, bueno, yo estoy en mi casa, lo estoy haciendo desde un teléfono, eh, no me va a pasar nada se empieza a ver que está pasando en algunos casos. En España, por ejemplo, solo está pasando en casos muy, muy extremos, que tengan que ver, por ejemplo, con temas de terrorismo, con ese tipo de con ese tipo de informaciones. Con el resto de momento no se está, está actuando, pero deberíamos empezar a, a ser conscientes de que si tú pegas a alguien por la calle tiene las mismas consecuencias que si pegas a alguien por las redes sociales. Y
0: además eh, no es tan difícil de rastrear. Aquí le cuento una experiencia que tuvimos como país la semana pasada. Hubo, se difundió un video de un, grupo, de un supuesto uh -huh. grupo armado que amenazaba y llamaba en medio de la conflictividad y protestas que sufrimos la semana pasada, que llamaba a de una u otra forma violentar al presidente y a los diputados. Uh -huh. Entonces es un grupo típico grupo uh -huh. colombiano, un poco uh -huh. vestidos de militares atrás, uh -huh. eh, dos compañoletas en, en, al frente y llamaban a una rebelión. Muchos dijimos, bueno, ese video está raro, está uh -huh. muy raro. Sí. Uh -huh. De hecho, aquí editorialmente decidimos no difundirlo por el contenido violento uh -huh. que eh, estaba generando. Otros medios publicaron el video completo. Resulta que cinco días después había un allanamiento uh -huh. ya en un sector de la zona norte del país y también en, en otra zona de aquí del Valle Central, pero un poco alejada de la capital, donde le llegaron por el medio del IP, el IP me imagino uh -huh. yo. Pero hubo reconocimiento de voces. Porque las personas tenían antecedentes penales uh -huh. Y además hubo, por otro lado Un seguimiento que tiene que dar a los teléfonos celulares Es decir, no somos claro. tan anónimos Como uh -huh. pensamos a la hora de
1: ofender Sí, incluso al darle a un retruque, decir, si Lo que se busca es quiénes lo han estado difundiendo Eso es súper fácil de encontrar Lo difícil es encontrar generalmente Al autor De la primera noticia falsa A todo el que lo difunde Es súper fácil de, de encontrar porque es que eso sí que es rastrearle. Por eso digo que es una falsa sensación de anonimato, porque realmente ahí no hay ningún anonimato que valga.
0: Pero la gente dice, es mi perfil, yo publico lo que me da la gana.
1: Bueno, pero es que, quiero decir, yo solemos decir que ¿no? los derechos de uno terminan donde empiezan los de otra persona. Entonces, esto es como cuando hablamos de libertad de expresión, sí, bueno, una cosa es libertad de expresión, otra cosa es insultar. Ese es el derecho al honor de otra persona. Entonces, eh, sí, opinemos, expresémonos libremente, afortunadamente para eso estamos en democracia. Pero precisamente una democracia también lleva unos, eh, unos deberes y esos deberes están en el respeto, ni a insultar, pero tampoco a difundir informaciones falsas que puedan eh, herir a otras personas. En España tuvimos hemos tenido hace poco un caso muy grave, no, no fue una fake news en este caso, pero eh, fue que se difundió un vídeo sexual de una persona, de una trabajadora de una empresa, lo difundió mucha gente, con muy, po o sea, cero responsabilidad, esta mm. persona se acabó suicidando. Quiero decir, las consecuencias de haber difundido ese vídeo es que han sido mortales en este caso. Uh -huh. Entonces, eh, hay una responsabilidad. Y ojo, esos casos están penados. Y esa responsabilidad se persigue no solo al que, al que graba el vídeo y lo difunde por primera vez, sino a todos los que contribuyen a difundirlo después. Porque eso es ilegal.
0: Uh -huh. eh, aquí
1: sucedió un caso
0: también, eh, nos pasó en este medio de comunicación. Incluso uh -huh. el medio tomó la decisión de demandar y ganó ante los tribunales. Porque una persona había utilizado toda la línea gráfica, eh, uh -huh. copiado un titular, utilizado la misma cantidad de palabras uh -huh. eh, y tamaños y uh -huh. letras y todo el asunto para defender una información política durante la campaña electoral de 2014, eh, me parece. Cuando lo condenan, la, la persona dice, es que era una broma. Uh -huh. Pero es que tiene consecuencias reales.
1: Sí, sí. No, efectivamente. Ay, yo no creo que... Llevar este tipo de casos por la vía judicial a corto plazo son cero efectivos porque el daño ya está hecho, pero sí considero que hay que empezar a hacer ese tipo de actuaciones y que se vaya conociendo el resultado de las decisiones judiciales viendo que tienen consecuencias para que de alguna forma sirva de bueno, de, de utilización disuasoria para que se dejen de hacer en el futuro. Entonces A corto plazo no, no son muy útiles, creo que a largo plazo son más, son más útiles precisamente por lo que usted comenta.
0: Ahora eh, voy, quiero quiero leer aquí uno de los comentarios, porque es uno de los que yo recibo mm. todos los días, cada vez que me siento acá, mm. y, y es con respecto a los enfoques. Eh, voy a ver si lo si lo ubico de una aquí está. Me pone Orfilia Delgado, Michael, ¿por qué? porque ustedes no deben dar enfoques periodísticos. Ustedes deben de publicar hechos y datos sin emitir criterio directo o indirectamente. Pero pareciera que la gente ahora está reclamándonos a los periodistas el hecho de opinar y a ver. Uh -huh. El periodismo desde que existe se define un enfoque para una uh -huh. noticia. Nuestro deber es dar parte y uh -huh. contraparte, pero eso no quiere decir que cuando se está cometiendo entonces no existiría el periodismo de uh -huh. investigación de denuncia, por uh -huh. ejemplo. Pero pareciera que ahora a la gente sí le molesta eso.
1: Yo, bueno, ahí tengo sentimientos encontrados. Uh -huh. Nosotros en nuestro medio, por ejemplo, lo que hacemos es muy, muy, muy claramente lo que es un enfoque, una opinión, de lo que es una noticia. En una noticia nunca, 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 nunca irá nada de opinión, bajo ningún contexto. O sea, todo lo más subjetivo que pueda haber es la decisión de se publica o no se publica. Quiero decir, eso puede ser lo más subjetivo que haya. Pero en una noticia yo creo que nunca se debe dar, dar opinión. Ojo. No en los medios. En los medios tenemos otras secciones, otras tal, que son opiniones, análisis... Hay, existen géneros intermedios que mezclan lo que es la información con, con la opinión. Por ejemplo, la crónica es así.
0: ¿O el periodismo de investigación?
1: El periodismo de investigación... Bueno, el periodismo de investigación para mí tiene las dos patas. que es una Por una pata estaría la, la noticia propiamente dicha cuando se descubre algo y por otro está el análisis de cómo se ha llegado a eso y las implicaciones que tiene. Son géneros mixtos. Y yo creo que mientras siempre esté ¿Mixtos y válidos? No, no, totalmente válidos. Por eso digo que es que... Son géneros diferentes. Yo creo que el tema está en saber diferenciar y e indicarle bien al lector cuándo es una noticia totalmente objetiva, neutra, con solo son datos, o cuando se trata de otro tipo de género. Evidentemente, pues eso, si se trata de un tema de investigación y es un género mixto, eh, la opinión es tan válida como bueno, como cualquier otra.
0: Claro, pero desde el momento en que usted elige un dato, por ejemplo, del Banco Central de Costa Rica uh -huh. para difundirlo, uh -huh. usted está definiendo un enfoque y en ese enfoque algunos podrían tomarlo como una opinión, mientras uh -huh. que son datos crudos y, y, y al grano.
1: La opinión es, eh, quiero decir, en ese caso estaría cuando se coge solo un dato y no se coge otro. Claro. Que eso es lo que yo no veo bien, quiero decir. Yo, sí, yo tampoco, yo nadie los, lo yo ve Yo bien. soy de los que piensan que si se publican unos datos y unos datos, daremos todos los datos. Se titulará con uno o con dos. Nunca con tal, pero ofrezcamos la radiografía completa, ¿por qué no? Y dejemos que la gente valore.
0: ¿Será que la gente no le gusta cuando los datos no van, lo mismo, eh, no, no apoyan sus creencias como lo mismo que sucede con el tema de las fake news?
1: Sí, es que por eso decía que yo es que esa parte de tal lo trasciento mucho más de las fake news. La gente le gusta en general eh, revalidar sus propias opiniones, sean las que sean.
0: ¿Qué, ¿Qué escenarios ve a futuro, aparte del que ya hablamos, de una lucha que tiene que establecer más encarnizada, tal vez, o más eh, fuerte por parte de eh, instituciones? No hablemos solo de gobiernos, uh -huh. hablemos de instituciones, hablemos de eh, comercios, hablemos de ORGs, que uh -huh. tienen que defender sus posiciones contra mentiras fabricadas, uh -huh. como lo son las fake news.
1: Uh -huh. Sí, a ver, yo creo que la clave está... Bueno, no sé si es la clave, pero desde luego en este escenario es imprescindible monitorizar constantemente lo que se está diciendo de ti eh, en redes sociales, en medios, eh, bueno, eh, de todo tipo. Ya seas una empresa, una institución, eh, un medio de comunicación que utiliza nuestras cabeceras a veces de forma, de forma irregular y, y desmentirlo. Es que eso o sea, tiene que ser un principio básico. O sea, ahora mismo la lucha contra las fake news eh, requiere recursos.
0: Hablemos de eh, la charla que van a dar hoy a las 5 de la tarde y el enfoque uh -huh. que ustedes van a dar y quiénes pueden o no pueden participar.
1: Uh -huh. Bueno, no pueden asistir, eh, puede asistir todo el mundo. Es, es, eh, es, una, es una mesa abierta, un, un coloquio abierto. Es en, lo organiza la Fundación Cruza y se celebra en el Colegio de Abogados y Abogadas de, de aquí de Costa Rica hoy a las 5 de la tarde.
0: ¿Y su charla va a estar enfocada en qué?
1: Mi charla va a estar enfocada precisamente al periodismo responsable de cómo contribuye... Eh, bueno, pues eh, dotar esa credibilidad a los medios para, para luchar contra las fake news. Y después hay una mesa redonda, en yo no participo, participan otras personas, eh, gente, gente de medios, eh, para valorar un poco qué mecanismos se pueden implementar en la lucha contra, contra las fake news.
0: Bien, cinco de la tarde en el Colegio de Abogados. Eso es. Bien, muchas gracias, don Sergio, por habernos acompañado esta mañana unos minutos y por eh, uh -huh. ponernos en contexto uh -huh. la, por la, la situación. Un placer. Bien, y gracias a ustedes por eh, vernos. Los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana acá en Enfoques. Buenos días.